0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim
1: 5 Haus.
2: Herzliche Gratulation, liebe Brigitte. Hallo Maurizio. Wozu genau? Na, zu deiner Wahl zur Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirks- und Sondermuseen. Also ja, vielen Dank. Das ist schon eine große Aufgabe, die du da übernommen hast, Ansprechperson für die Bezirks- und Sondermuseen nach innen und nach außen zur Stadt Wien und zum Wienmuseum zu sein und als Servicestelle und Informationsdrehscheibe für die Museen zu fungieren.
3: Das stimmt. Aber ich bin ja nicht allein. Es gibt einen Vorstand mit insgesamt elf Personen. Wir werden das gemeinsam machen. Und vielleicht hilfst du mir ja auch ab und zu.
2: Ja, sehr gerne, liebe Brigitte. Die Bezirks- und Sondermuseen zu unterstützen, ist ja auch mir ein großes Anliegen. Sie sind ja wahre Schatzkammern der Geschichte der Bezirke und Gretzel. Du sagst es.
3: Aber wollen wir jetzt zu unserem Schatzkämmerchen und zur heutigen Podcast-Folge zurückkehren?
2: Na klar wollen wir. Heute geht es ja um ein Kind aus Fünfhaus, wenn ich recht informiert bin um einen Herrn, der hier aufgewachsen ist und trotz seines Umzugs nach Berlin dem Bezirk noch immer verbunden ist und auch gerne zur Geschichte des 15. Bezirks forscht.
3: Ganz genau, lieber Maurizio. Du hast das sehr treffend zusammengefasst.
2: Legen wir also los, liebe Brigitte.
3: Na klar, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Meichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2x15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
2: Und jetzt
3: geht's los! Ich spreche heute mit Andreas Lenzmann. Er ist ein Kind aus Fünfhaus und unter anderem auch Buchautor und Bezirksforscher. Und über all dies möchte ich heute mit ihm sprechen. Wir haben uns in der Clementinengasse Ecke marie getroffen, bei den vor kurzem aufgestellten Bänken vor dem Haus Nummer 27. Lieber Herr Lenzmann, Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit mir dieses Freiluft-Interview zu führen. Und Sie haben ja auch tierische Unterstützung mitgebracht. Die kann man dann auf dem Foto auch sehen.
0: Ja, ja, ja. Liebe Frau Magistra, vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen, was mir schon lange ein Anliegen war, mein Wissen vielleicht auch einer interessierten Mitwelt mitzuteilen.
3: Kommen wir zum ersten Fragenteil. Sie leben ja seit vielen Jahren in Berlin und Sie sind jetzt wegen einer Buchpräsentation einige Tage in Ihrer alten Heimat Rudolfsheim 5 Haus. Erzählen Sie uns doch ein wenig vom 15. Bezirk Ihrer Kindheit. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Woran erinnern Sie sich noch gut?
0: Also beginnen wir mit dem einzigen, was auf jeden Fall gleich geblieben ist. Das ist das Eisenwarengeschäft Menning. Ja, sonst ist sehr vieles verschwunden. Der Friseur hat zwar das Portal geändert, aber es war immer Friseur dort. Also auch zu meiner Kindheit und auch schon früher. Gebrüder Lamberger ist auch schon ein uralt eingesessener Betrieb.
3: Wo sind sie in die Schule gegangen?
0: In die Frieskassen. Volksschule Frieskasse? Genau und Hauptschule in der Straße 71. Mhm. Und ja, da gab es halt das Feinkost Bogner Friesgasse 2, muss das sein, ja. Und Friesgasse 8, glaube ich, war der Weimann, das waren so die zwei Fixpunkte, weil da gab es Süßigkeiten und beim Weimann gab es auch noch Schulartikel. Wie ein Kind war, sozusagen, kann ich mich als, als Einstein'ses Erlebnis erinnern, der Umbau des Klostergebäudes, beziehungsweise kann man ja nicht von einem Umbau sprechen, sondern einer Ausradierung des alten Gebäudes zugunsten eines undefinierten Betonmonsters, an dem die alte Mutter Gottes noch ganz verloren klebt. Und das dasselbe Schicksal, finde ich, hat auch diese neo-romanistische Fassade des Kirchenportals, das das Einzige noch sichtbar ist. Und wie bestürzt die war, also die hölzernen Glockentürme dieser erwähnten Kirche, in den 70er-Jahren da in der Baugrube liegen sah. Das war sehr dramatisch für mich.
3: Und gewohnt haben Sie in der Clementinengasse?
0: Auf der 24, ja. Mhm. Und das wichtigste Geschäft meines Lebens sozusagen war das Bettfedergeschäft geschäft zum Schwanenbergel. das sich hier rechts auf der Clementinengasse 28 rechts vom Hauseingang befand.
3: Mhm. Und Sie haben ja erzählt, an der Ecke... Clementinengasse, Marienhilferstraße, war ein
0: Kleiderhaus. Das Kleiderhaus. Kleiderhaus Matusek, vormals Kleiderkönig. Und zu meiner Kindheit war das dann echt nur ein Abklatsch. Aber oben wurden auch früher Kleider produziert. Da standen so 100 Singer-Negmaschinen mhm. ja, im, Ober, im oberen Geschoss, mehr oder weniger. Und hatte sicher das älteste elektrische Bettfedern-Reinigungsgerät, weil. <lacht> Das ging ja hervor aus dem ursprünglichen Bettfedergeschäft und Schreib Schreibfedergeschäft.
3: Man merkt schon den, den zweiten Teil, den ich jetzt ansprechen möchte, den Bezirksforscher. Ich habe ja schon erwähnt, dass sie auch Bezirksforscher sind und auch im fernen Berlin an der Geschichte von Rudolfsheim 5 Haus interessiert sind. Wir haben uns diesbezüglich ja auch schon das eine oder andere Mal ausgetauscht. Heute treffen wir uns ja das erste Mal in Genau. Was ist denn da Ihr Spezialgebiet? Was interessiert Sie besonders? Und was haben Sie schon alles herausgefunden? Das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, was alles, weil sonst sitzen wir ja, nur genau. da.
0: <lacht> dafür ist der Block <lacht> zu kurz. Ja. Äh, nee, aber also beginnen wir mit der Initialzündung erwähntes das geschäft am Schwanenbergel, daher Herbst, und der hat begonnen mir zu erzählen, dass hier sie oben einmal Schwäne befunden haben und dass da gegenüber die Meierei des Karmeliterklosters waren und dass da im Keller Nonnen begraben werden und der Fluchtweg von der Hofburg sich befände, ja, und das hat natürlich meine Neugierde geweckt an, das, an dem Vergangenen. Und man darf an nicht vergessen, man kann sich die Clementinengasse ja nicht mehr vorstellen, wie es zu meiner Kindheit war. Von hier bis zur 26 bis Ende der 26. Vor der 24, also zur 24 runter, mehr oder weniger, waren die Treppen. Und hier war ein Treppen, bei der 28 war ein Treppenübergang. Und hier, wo wir jetzt diese schönen Parkbänke und so weiter sehen, war ein Parkplatz. Aha. Ja. Und neben der Nummer 27 ist ein Gebäude, das gehört eigentlich zur Kranzgasse. Und hier befand sich eine Fiakerausfahrt. Also, das heißt, oben war noch ein Fenster und darunter war die Fiakerausfahrt. Nur damit man so in etwa einen Begriff davon bekommt, wie steil dieses Gefälle war von der Clevedinengasse ursprünglich. Das Spezialgebiet war eben das Haus Warilferstraße 166-168. jetzt nicht mehr
3: gibt.
0: Die es jetzt nicht mehr gibt. Weil eben dort besagte Geschichte daran liegt. Ich vermute, Belege konnte ich dafür keine finden, aber ich vermute, dass hier dieses Doppelhaus schon von Österlein errichtet wurde, nach Auflassung der Gewehrfabrik. Beziehungsweise die Gewehrfabrik zog sich dann auf diesen einen Teil zurück auf Österleingasse 3 und vor der Österleingasse 3, wo sich der Manning befindet.
3: Das war jetzt übrigens einer der Hunde, der die schon das Herl
0: befand sich bis zu dessen Errichtung ein Garten. Und hier in dem Haus, in dem später errichteten Haus, wurde integriert der letzte Rest der Umgebungsmauer der österreichischen Gewehrfabrik, die sie eben vor, nach vor erstreckte bis zur Karmeliterhofgasse und von Harnischen und Adlern und ähnlichen mitleuterlichen Kriegsgerät geziert war. Und wovon sich ein Rest eben auf dieser Mauer befindet, die deswegen erhalten wurde, weil an dieser Mauer einer der Attentäter auf Napoleon, ein gewisser Friedrich Stabs, glaube ich, hat der gelassen, mhm. aus Leipzig, bzw. ursprünglich Erfurt, stammend, dorthin gerichtet wurde, 1809. Deswegen steht diese Mauer auch unter Denkmalschutz. Eine weitere Sehenswürdigkeit, auf die ich noch verweisen möchte, ist der biedermeierliche Wohnturm. Im Haus 174, Marilferstraße 174, Ecke Würfelgasse, da befindet sich auch eine Gedenktafel für eine Frau Matzenetter.
3: Kommen wir zum dritten Fragenteil. Jetzt möchte ich zu Ihrer Tätigkeit als Buchautor kommen. Auch da spielt Rudolf Seim vom Haus ja eine Rolle. Worum geht es in Ihrem Buch? Das Weiße Zimmer heißt es, das seit einigen Tagen im Buchhandel erhältlich ist. Und alle Infos dazu stelle ich natürlich in die Shownotes. Und ich habe gerade erfahren, dass wir auch eines der Bücher verlosen dürfen. Wie Sie zu diesem Buch kommen, gibt es dann später noch zu hören.
0: Ja, also dieses Buch, das Weiße Zimmer, ist eigentlich eine komprimierte Fassung. Und da gehe ich nicht so ins Detail. Was ich aber jetzt gerade erarbeite, ist ein Roman, ein Wiener Sittenroman, genannt Hoffnung ohne Jugend. Und der spielt von 1899 bis 1999. Und ein großer Teil ist auch natürlich im 15. Bezirk angesiedelt, weil so als Grundgerüst so die Biografien meiner Tiefeltern, meiner echten Eltern und so weiter dient. Und letztendlich natürlich auch mit der Beschreibung der Geschäfte zu tun hat, die sie hier drüben befanden, wo jetzt das Bild im Westen, Sparilberstraße. In den, Büchlein, in den Büchlein, in
3: dem Büchern, das
0: ist, das ist mehr oder weniger ein schwer zu sagen. Es ist ein innerer Monolog und man darf nicht allzu viel verraten darüber, weil sonst macht es keinen Spaß, es zu lesen.
3: Aber es kommt der 15. Bezirk vor.
0: Es kommt, es kommt der 15. Bezirk nur insofern vor, als dass ich über diese Wohnung, die ich da bekommen hätte, in der Clementinengasse 28 referiere. Aber leider, wie gesagt, es ist sehr komprimiert, und dadurch auch sehr anonymisiert.
3: Okay, das heißt, wir müssen auf, die, auf das dicke
0: auf, auf, Buch Genau, auf das warten. dicke Buch dann treffen
3: wir uns dann wieder ja, und genau. reden mal über das Das auch.
0: sind dann zwei Bände.
3: Sie hören, dass da ein geballtes Wissen vorhanden ist, das wir aber hier nicht, nicht abschöpfen können, weil, wie gesagt, sonst wird man da noch ganz lange sitzen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit sowohl als Autor als auch als Bezirksforscher. Und ich bin sicher, wir werden noch das eine oder andere nächtliche Gespräch über Konskriptionsnummern, nicht mehr existierende Geschäfte und alte Pläne führen.
0: Ja, liebe Frau Magistra, aber ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich das Bezirksmuseum schon seit den 70er Jahren kenne und ich möchte Ihnen und Ihrem Team nochmal danken, was Sie nichts leisten für die Bezirksgeschichte. Das gab es vorher nicht, und zu meiner Kindheit und auch zu meiner Wohnzeit, also bis 1999 so nicht. <lacht> Vielen Dank. Heimat ist ja das Wissen. Heimat sind nicht Orte oder so, sondern Heimat ist das Wissen um das, was besteht oder vom Bestand war und in welcher Tradition man ist.
3: Danke nochmal.
2: Herr Lenzmann ist ja wirklich eine bezirkshistorische Schatzkammer. Er erinnert sich an den Bezirk, wie er in seiner Kindheit ausgesehen hat und forscht in der Vergangenheit. Ja, fein, dass er uns ein Buch für eine Verlosung überlassen hat. Mehr dazu etwas später, liebe Hörerinnen und Hörer. Gespannt bin ich auch auf die Publikation, die Herr Lenzmann angekündigt hat und in der es, wie er sagte, viele geschichtliche Infos zu Rudolfsheim 5 Haus geben wird.
3: Ja, da werden wir viel Lesestoff bekommen. Und du wirst, wie ich dich kenne, sicher die eine oder andere Episode unserer Vorortgeschichten. Das ist unser zweiter Podcast, daraus basteln.
2: Da kannst du recht haben, ja. Wie schaut's denn mit den Berichten unserer Kretzelkorrespondentinnen aus, liebe Brigitte?
3: Wunderbar sieht es damit aus. Karin Elise Sturm, Karin Süd, Saufi und Karin Martini, Karin Nord, Nordi, haben wieder engagierte Menschen mit spannenden Themen vors Mikrofon geholt. Die Langfassungen sowohl des Interviews mit Herrn Lenzmann als auch der beiden Kretzelkorrespondentinnen, finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Und im Blogartikel, liebe Hörerin, lieber Hörer. Die Links dazu gibt es in den Shownotes.
2: Und was haben die beiden Karins diesmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet? Karin Elise Sturm ist in der Maria straße unterwegs und hat sich
3: beim Kretzelfest hm? Rudolfstanz umgesehen und umgehört. Was hast du erlebt und erfahren, liebe Karin? <lacht>
4: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo,
5: Brigitte und Maurizio. Action da, Seid ihr überrascht? Wir haben wieder
4: Party im Süden von Rudolfsheim von Faust. Rudolfs Tanz und ist ein wunderschönes Familienfest. Links von mir spielen zig Kinder in Hüpfburgen und auf Blasbahn Schlössern, die ziehen so Glättanzüge an und arbeiten sie über so eine Glättwand auf einer Hüpfburg hinauf. Das ist sehr lustig. Das war mein Happy-Einstieg hier in diese Podcast-Folge, als ich am Zweitagesfestival Rudolfstanz gewesen bin. Völlig begeistert von der Glättaufstieg-Hüpfburg für die Kinder. Das Grätzelfest Rudolfstanz wird vom Einkaufsstraßenverein der Rilferstraße organisiert und lockt jedes Jahr im Frühjahr jung und alt aus nah und fern auf das Areal zwischen Technischem Museum und dem auer welsbach Der Verkehr ist dann gesperrt, nur die Straßenbahnen dürfen durchfahren und die Menschen genießen Kinderspielereien, ich vor allem, Kabarett. <lacht> Coole Musik und Kulinarik vom Gotter Koffe zum Beispiel, was die Stimmung hebt und uns Gäste des Festes das Tanzbein schwingen lässt. Gleich neben dem Stand unseres schönen Blumengeschäfts Mira Flores traf ich auf VertreterInnen einer besonders wichtigen Initiative für den Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Platz für dich, dabei ist der Name das Programm. Die Gegend rund um die äußere Marilferstraße soll angenehmer, klimagerechter gestaltet werden und Platz für dich, mittlerweile eine lokale Agendagruppe gruppe im Rahmen der Initiative Mein Leben im 15. engagiert sich für eine Verbesserung bestehender und die Schaffung neuer Orte zum Verweilen auf der äußeren Marilferstraße. Die Wege für FußgängerInnen und RadfahrerInnen sollen viel sicherer werden, der motorisierte Verkehr, also die lauten und gefährlichen Autos, Busse, LKWs, Motorräder, dieser Verkehr soll beruhigt werden. Aber lassen wir Eduard, eh einen der Vertreter vom Platz für dich. Den ich am Rudolfstanz-Kretzelfest kennengelernt habe, zu Wort kommen.
0: Wir setzen uns ein für die äußere Mahilferstraße, dass die annähernd so schön wird wie die innere. Super! Wenn es uns jetzt gelingt, fangen wir an oben beim Postplatz, der gegenüber vom Fremdenberg liegt. Ja? Wenn wir dort die Autoschaft auf die Schienen ja. bekommen, haben wir links und rechts breitere Gehsteige. Das ist auf der, für beide Seiten gut für die Lokale, da können die Leute draußen sitzen. Man kann Grünflächen machen, Blumentöpfe aufstellen. Blumentöpfe aufstellen,
4: super. Ja, das sind super Ideen, die wir da gehört haben. Vor allem auch eine schöne, lebendige, menschliche, herzliche und grüne Verbindung herzustellen zwischen der inneren und äußeren Mahü, das wäre so wichtig für beide Bezirke, bildet der Verkehrsknotenpunkt Gürtel, über den täglich tausende Autos donnern, so einen harten Limes, eine brutale Grenze zwischen unseren schönen Nachbarbezirken. Wenn Ihnen noch mehr zum Thema Verbesserung der äußeren marie straße einfällt und Sie Ihre Ideen einbringen möchten, die Initiative Platz für Dich freut sich über weitere MitstreiterInnen für eine Verschönerung unseres Kretzels. Die Zukunft unseres Bezirks und die äußeren marie straße einer so wichtigen Schlagader unseres Südbezirks, wird hier verhandelt. Kümmern wir uns darum dass er Kinder, Menschen, Tiere freundlicher wird und wir mit mehr Grün und ruhigeren Verkehrsverhältnissen auch besser auf die Herausforderungen der steigenden Temperaturen in der Stadt vorbereitet sind. Die Details und alle Informationen finden Sie wieder in den Shownotes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es für diesen Monat aus dem Süden von Rudolf von Faust und ich gebe damit zurück in den 15 Minuten über dem 15. Studio.
3: Danke für deinen flotten, fröhlichen Einstieg ins geschehen im Süden von rudolfsheim fünfhaus haus Und die Ideen zur Umgestaltung der marie hilfer straße gefallen mir auch sehr gut. Papa Karin. Für dich.
2: Mehr Platz für FußgängerInnen und RadfahrerInnen und Begrünung. Ja, das wird uns allen gut tun, den Menschen und der Umwelt. Und was hat Karin Martini für uns vorbereitet? Karin Nord berichtet vom Projekt
3: Blickwinkel von Leonora Peuerböck. Dabei geht es um eine urbane Schnitzeljagd im 15. Bezirk. Für die Vorbereitung war sie auch bei uns im Museum, um sich historische Infos zu holen.
2: Das klingt ja sehr spannend.
3: Dann wollen wir doch gleich starten. Liebe Karin, wie lief diese Suche nach dem 15. Bezirk ab?
1: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal habe ich mich auf den Weg zum Redhofer Park gemacht, wo ich Lola getroffen habe. Lola ist Leonora Powerberg und sie hat eine urbane Schnitzeljagd durch den 15. Bezirk gestaltet, bei der unterschiedliche Menschen aus dem Bezirk das Publikum quer durch den Bezirk lotsen, dabei ihre Geschichten erzählen und so neue Perspektiven auf den Bezirk eröffnen. Blickwinkel eine Suche nach dem 15. Bezirk heißt das Projekt und wie Lola die Idee dazu gekommen ist, wie sie sie umgesetzt hat und was das Publikum auf der Schnitzeljagd erwartet, wird sie uns gleich selbst erzählen. Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in die Geschichten, die das Publikum auf ihrer zweistündigen Suche nach dem 15. Bezirk zu hören bekam. Ich bin die Lola. Ich ähm, wohne jetzt
5: seit acht Jahren im 15. und habe aber jetzt gerade eineinhalb Jahre ein bisschen Pause gehabt vom 15., wenn ich nach Salzburg zum Studieren gegangen bin. Und ich habe dort Applied Theater studiert, künstlerische Theaterpraxis und Gesellschaft. Da geht es darum, Theater in andere Kontexte zu bringen, raus aus diesem elitären Kontext, sondern eben rein in die Stadt, ins Feld. Genau, und habe mich aber entschieden, mein Masterprojekt in Wien zu machen und bin dann zurück in den 15 gekommen und komme aus dieser Kleinstadt Salzburg, wo man ständig Leute trifft, die man kennt. Da habe ich mir gedacht, na, irgendwie wäre es schön, wenn ich das in Wien auch hätte. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich doch mir die Großstadt zur Kleinstadt und mache ein Projekt, wo ich viele Leute aus dem Bezirk kennenlernen Und habe mich mit Menschen die was mit dem, mit dem Bezirk zu tun haben und habe aus diesen Interviews, eben aus diesen realen Geschichten aus dem Bezirk dann drei Charaktere erschaffen und man folgt aber immer nur einer Person, also man kriegt nur eine Perspektive mit und man besucht unterschiedliche Orte und hört dort über QR-Codes, Audionachrichten, wo eben diese Geschichten nacherzählt werden. Um die nächste Station zu finden, sucht man nach kleinen Notizen und sie kriegen alle eine Tasche mit und bringen eine volle Tasche mit Sachen mit, die sie finden auf der Straße, weil einfach der Blick dadurch ein ganz ein anderer viel offener wird und die Wahrnehmung ganz anders irgendwie geschult wird.
4: Grüß dich, nenn mich doch einfach Hermi. Ich freue mich, dass ich dir meine Erinnerungen aus dem 15. Bezirk erzählen darf. Ich bin nämlich hier aufgewachsen. Wir haben hier am Neubaugürtel 43 gewohnt. Das war da, wo jetzt die
5: Lugner City ist. Warst
4: du da schon mal?
5: Und in der Hütten war man dann manchmal. Die Stefanie Sagnagel schreibt auch über die in ihrem Buch. So ein Chocherl zum Gras aufstellen halt. Cheers hat das geheißen. Das erste Schnipsel mit dem QR-Code findet ihr im Forschnaretsch Park. Gleich in der Nähe vom ehemaligen Cheers. Ich hab's unter eine Parkbank geklebt. Ich hoffe, ihr findet die richtige. Viel Spaß beim Suchen.
4: Ihr habt den nächsten Ort gefunden. Gratuliere, war es einfach. Diese Wasserwelt wurde 2009 neu umgestaltet. Ich mag es, auf das Wasser im Brunnen zu schauen. Es bewegt sich so schön. Das letzte Röhrchen findet ihr an einem Laternenposten. Ihr habt ja jetzt schon Übungen suchen. Fügt alle vier
1: Schnipsel zusammen und ihr findet den letzten Ort, an dem ihr mit den anderen Gruppen zum Austausch zusammenkommen könnt. Wenn Sie jetzt neugierig auf die Geschichten von Hermis, Simon und Jasmin geworden sind, können Sie Ausschnitte aus den Originalinterviews sowie die für das Projekt aufbereiteten Audios noch eine Zeit lang auf der Website von Leonora Powerberg nachhören. Die Links finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Damit gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
3: Danke für deine Einblicke, liebe Karin. Eine ganz tolle Initiative.
1: Tschüss. Baba und bis zum nächsten Mal. Die Großstadt zur Kleinstadt
2: machen. Menschen kennenlernen, Bekannte treffen und Geschichten kreieren. Das gefällt mir ausnehmend gut.
3: Ja, mir auch. Maurizio, haben wir auch was zu bieten im Juli und Anfang August?
2: Wie immer gibt es auch bei uns tolle Angebote, auch im Sommer, liebe brigitte Am 15. Juli, das ist diesmal ein Samstag, ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time und zwar online via Facebook. So können auch jene teilnehmen, die nicht ins Museum kommen können oder gerade nicht in Wien sind. Seien Sie live dabei, wenn wir uns ab 19 Uhr gemeinsam die aktuelle Podcast-Folge anhören. Im Anschluss können wir dann noch miteinander plaudern und uns über die Themen der Folge austauschen. Den Link zum Einstieg finden Sie in den Shownotes. Und am Samstag, dem 22. Juli ab 19.30 Uhr findet die erste Summer Stage 15 im Museum statt. Comedian Sarkasmus kündigt Humor an Stellen an, wo man keinen erwartet und verspricht, an apple a day keeps the doctor away, aber eine halbe Stunde lachen macht mit dir noch ganz andere Sachen. Seien Sie dabei bei dieser Premiere unseres neuen Formats Summer Stage 15. Vom 7. bis 11. August laden wir dann wieder Kinder von 6 bis 12 Jahren zu unserer Kinderfestwoche ein. Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr gibt's was zu hören, zu staunen, zu sehen und zu lernen. Am Montag geht's ums Lesen und Vorlesen. Am Dienstag verspricht die Künstlerin Sandra Wittmann Malspaß im Sommer. Am Mittwoch befassen wir uns mit Schule einst und jetzt. Am Donnerstag schreiben wir gemeinsam einen Brief. Und am Freitag spielen wir Spiele aus vergangener Zeit. Am Schluss gibt es dann wie immer was zu knappern und zu trinken. Anmelden können Sie sich bzw. Ihre Kinder oder Enkelkinder auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Und jetzt haben wir noch was zu verlosen. Stimmt's, liebe Brigitte?
3: Du sagst es, lieber Maurizio. Wir verlosen ein Exemplar des Buches von Andreas Lenzmann mit dem Titel »Das weiße Zimmer«. Wenn Sie gewinnen wollen, beantworten Sie die folgende Frage. Wo hat Andreas Lenzmann als Kind gewohnt? Schicken Sie die Antwort bis 20.07.2023 per Mail an presse.bm15.at. Aus allen richtigen Antworten wird eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner ausgelost und per Mail verständigt. Der Gewinn kann entweder im Museum abgeholt werden, oder wir senden diesen per Post zu.
2: Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
3: Im August gibt es wieder ein fiktives Interview zu hören. Also ein Gespräch mit einer Person, die eigentlich keine Interviews mehr geben kann.
2: Weil sie schon verstorben ist.
3: So ist es, lieber Maurizio.
2: Und wer wird dein Interviewpartner sein?
3: Ich werde mit dem berühmten Bildhauer Anton Hanak sprechen. Nicht viele wissen, dass er Verbindungen zum 15. Bezirk hat.
2: Mir ist diesbezüglich auch nichts bekannt. Da bin ich also schon sehr gespannt.
3: Lass dich überraschen. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
2: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Baba und ciao.
3: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast